0: No episódio de hoje do podcast WRJ, vamos falar sobre feminilidades na literatura. Feminilidade é o termo utilizado para designar a qualidade ou a condição de feminino. Também consiste no conjunto de atributos tradicionalmente associados ao sexo feminino. A verdade é que a imagem de mulher na literatura e em outras manifestações artísticas muda, assim como as próprias mulheres em cada período. Por muito tempo foi difundida a ideia de uma natureza feminina imutável, muitas vezes associada a determinantes biológicos e expectativas sociais. Falar sobre feminilidade hoje consiste em reconhecer a pluralidade das representações simbólicas da mulher na contemporaneidade. É um exercício pleno de combate à estereotipia, partindo do romantismo como referência, o que nós percebemos é que no século XIX criou-se um perfil idealizado, um arquétipo angelical da mulher, muito bem exemplificado em um trecho do romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Que coleção de belos tipos, uma jovem de 17 anos, pálida, romântica e, portanto, sublime, uma outra de olhos azuis, faces cor-de-rosa. O século XIX também representou a transição do romantismo para o realismo. Nesse momento, uma obra icônica foi extremamente importante. Trata-se do livro Senhora, do escritor cearense José de Alencar. Em dado momento da narrativa, escreveu Alencar, quem observasse a orelha naquele momento não deixaria de notar a nova fisionomia que tomara seu belo semblante e que influía em toda a sua pessoa. Era uma expressão fria pausada, inflexível, que jaspeava sua beleza, dando-lhe quase a gelidez da estátua. Mas é de fato o realismo, capitaneado em Portugal por essa de Queiroz, inaugurado no Brasil por Machado de Assis, que vai representar a verdadeira quebra desse paradigma de idealização. A mulher realista, ela tem uma natureza dúbia, afinal de contas, a ambiguidade, a eterna luta íntima entre o bem e o mal faz parte da natureza humana. É também nessa época que os desejos, sensações expectativas femininas tão negligenciadas no período anterior são colocadas em destaque. Como bem sugere, o seguinte trecho extraído da obra O Primo Basílio, do escritor português Eça de Queiroz. E Luísa tinha suspirado. Tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como o um corpo ressequido que estira num banho tépido. Sentiu um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente. Cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações ainda no século 19 o naturalismo traz a visão de uma mulher mais sensual isso é provado pela retratação feita por Aloysio Azevedo da personagem Rita Baiana no romance o cortiço o século 20 por sua vez traz uma série de inovações nas mais diferentes manifestações artísticas essas mudanças alcançam o campo estrutural e também temático das obras literárias. Com a fundação do modernismo, passamos a perceber uma retratação da mulher em toda a sua diversidade étnica, social e cultural. É o período de surgimento e de reconhecimento de grandes escritoras, dentre as quais temos Raquel de Queiroz, Lídia Fagundes Teles, e Clarice Lispector, da retirante à escritora, enfim toda uma rica gama de personagens femininos passa a ser exposta. Para além disso protagonistas mulheres se tornam cada vez mais comuns na literatura. Na contemporaneidade a mulher assume um definitivo papel como autora da sua própria história, e esse momento coincide com o crescimento significativo de autoras no mercado editorial. Em conclusões provisórias, portanto, podemos chegar à ideia de que, na literatura, o perfil feminino, físico e principalmente psicológico, vem sendo secularmente reconstruído, desde de aquela visão romântica da mulher anjo até a perspectiva mais lúcida de uma mulher cujo caráter é ambíguo, porque a natureza humana não é singular. Todas essas mulheres, a romântica, a realista, a naturalista, a modernista, a contemporânea, representam a multiplicidade do perfil feminino definido oportunamente por Clarice Lispector como inconstante e borboleta. Fica por fim o convite para que você conheça essas e outras personagens vinculadas aos movimentos literários citados nesta breve e despretensiosa reflexão. Meu nome é Ana Paula Bassalar e essa foi mais uma edição do podcast WRJ.
1: Olá pessoal, meu nome é Pablo, sou professor de química aí do WRJ e o nosso podcast de hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente. Vou tratar de um assunto que está em sala de aula, que são as ligações químicas. Duas ligações importantes que a gente vai comentar aqui é a ligação iônica e depois a ligação covalente. Bom, primeiro, por que, que os elementos precisam ligar-se uns aos outros para adquirir estabilidade? Lembrando que a estabilidade na química ocorre quando o elemento adquire oito elétrons na camada de valência. Com exceção de alguns poucos, um deles é o hidrogênio, né? que precisa só de dois elétrons para se estabilizar, porque ele vai seguir o um único gás nobre, o hélio, que está estável com dois elétrons na camada de valência. Bom, o que é essa ligação iônica? A ligação iônica é o tipo de ligação que ocorre com transferência definitiva de elétrons, ou seja, um átomo vai precisar ganhar e o outro vai precisar perder esses elétrons. Bom, é possível identificar esse tipo de ligação de duas formas distintas, ou usando a tabela que a ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal, então, se você tiver o domínio da tabela periódica você consegue identificar esse tipo de ligação ou fazendo a distribuição eletrônica vendo quais os átomos que precisam ganhar e quais os átomos que precisam perder lembrando que na ligação iônica ocorre sempre com um cátion e um ânion, certo? feito isso, os materiais iônicos possuem algumas características importantes, são menos abundantes do que os covalentes mas possuem muitas características. Uma delas é que são sólidos à temperatura ambiente. Alguns pouquíssimos, como o teta de titânio, é encontrado na forma líquida, não à temperatura ambiente. Lembrando que a temperatura ambiente na química é 25 graus Celsius. Não podemos confundir temperatura ambiente com temperatura nas condições normais, que aí a química admite o zero graus Celsius, certo? Uma característica importante, então, é que eles são sólidos à temperatura ambiente, certo? São translúcidos e conduzem corrente elétrica quando no estado líquido ou em solução aquosa. Essa é uma parte muito importante da ligação iônica. Para conduzir corrente elétrica, não basta ter íons. Esses íons precisam estar em movimento, certo, moçada? Então... Quando eu consigo aquecer e fundir, passar do estado sólido para o estado líquido, essas, é, esses materiais iônicos, eu consigo então ter íons livres. E quando eu jogo esses materiais sólidos junto com a água, eu os torno meio aquoso, que também os íons são separados. Lembrando que um conceito muito importante aqui é o conceito da dissociação. O que, que é dissociar em química? Dissociar significa separar o que já existe. Como eu disse né, para vocês, a gente precisa imaginar o cloreto de sódio não como NaCl, mas como Na e Cl. E o que, que a água faz? A água quebra essa força de atração entre cátion e ânion e esses íons simplesmente se separam. Então, não ocorreu a formação de nada novo. Isso na química é chamado de Dissociar. Ótimo, partindo agora para a ligação covalente, também a definição pode ser bem simples, admitindo que agora vai ocorrer um compartilhamento de elétrons. Esses elétrons precisam estar transitando entre os átomos, ou seja, quando ocorre esse compartilhamento, todos os átomos da ligação ganham. Então, esses elétrons passam a ficar para os dois átomos. Bom, na ligação covalente, que são os elementos mais abundantes que nós temos, o grupo de substâncias mais abundantes que nós temos, a ligação covalente se estabelece na tabela periódica entre ametais. Mas eu disse uma coisa na, na, durante os nossos estudos, que é possível ter ligação covalente entre um ametal e um gás nobre. Apesar do gás nobre já estar estável, em condições especiais, podemos ter aí uma ligação covalente com eles, certo? Das principais características da ligação covalente, são maus condutores de eletricidade no estado sólido e líquido e aquoso em algumas situações. Por exemplo, os ácidos. Quando em meio aquoso, se ionizam, que agora eu vou retomar o conceito de dissociar e ionizar. Dissociar é uma característica de ligação iônica, só separa o que já existe, certo? Ionizar significa formar íons, beleza? Então, não existe cátion e ânion, a água vai formar. Quando a água entra, ela quebra a ligação covalente. O elemento mais eletronegativo fica com o elétron do outro. E assim se forma a ligação covalente. E ocorre a ionização. Durante essa ionização, ocorreu a formação de novas, novos é, componentes. E isso refere-se na química que houve uma reação química. Beleza? Pois bem. Retomando isso, a ligação covalente ela se distribui em duas partes importantes, a fórmula molecular e a fórmula estrutural. O que, que a fórmula estrutural tem? A fórmula estrutural vai mostrar que tipo de ligação covalente que foi feita, se a ligação foi simples, dupla, tripla ou dativa. Vamos retomar esse conceito um pouquinho. aí. A ligação simples é aquela que tem um envolvimento de dois elétrons, um de cada átomo e é representada por um único traço. A ligação dupla é aquela que tem o um envolvimento de quatro elétrons e é representada por dois traços. A ligação tripla é aquela representada por seis, que estão envolvidos seis elétrons, três de cada átomo e é representada por três traços. Então, as ligações que a gente fala que são ligações normais na química, lembrando que esse termo não é, é apropriado, mas a gente trata sim, é a ligação simples, dupla, tripla. E depois vem a ligação dativa, da que essa ligação dativa da é quando um átomo participa emprestando um par de elétrons para um outro átomo que não está compartilhando nenhum desses átomos. Beleza? Então as ligações podem ser simples, da covalente, dupla, tripla e dativa. Beleza? Para que um elemento faça dativa, ele tem que estar tá estável e deve ter par de elétrons livres. Caso isso não aconteça, a ligação não não se se estabiliza, não acontece. Primeiro é necessário fazer todas as ligações. Comuns primeiro, simples, duplas e triplas, para depois fazer a ligação dativa. Da beleza? Lembrando que os elementos da família 4A não fazem dativa, da porque todos os elétrons foram compartilhados. De que forma esses elementos da família 4A podem compartilhar esses elétrons? Com quatro ligações simples, uma ligação dupla, duas ligações duplas, duas ligações simples e uma dupla, uma ligação simples e uma tripla, e não pode estabelecer ligação dativa da porque não possui par de elétrons livres. Já os elementos da família 5A possuem 5 elétrons na camada de valência. Quem tem 5 elétrons na camada de valência precisa fazer três ligações. De que forma que isso pode acontecer? Se você pensar dessa forma, vai facilitar bastante o seu entendimento, hein? Então, de que forma os elementos da família 5A podem realizar essas ligações? Pode ser três simples, compartilhando três elétrons do 5. Pode ser uma simples e uma dupla, ou pode ser uma tripla. Veja que se você pegar o átomo de nitrogênio, cinco elétrons na camada de valência, ele pode fazer essas ligações e sobra um par. Então, os elementos da família 5A podem fazer uma... Ligação dativa. Já os elementos da família 6A. 6 elétrons na camada de valência. As possibilidades são duas simples ou uma dupla. Veja quem tem 6 e compartilha 2. Sobram 4 elétrons. Nesse caso. Os elementos da família 6A. Podem. É, realizar. Duas ligações dativas. Já os elementos da família 7A possui 7 na camada de valência. Quem tem 7 na camada de valência, precisa compartilhar só um elétron. Então, vai sobrar 6 elétrons, 3 pares. Neste caso, esses elementos podem né, realizar 3 dativas para outros elementos. Beleza? Esse é um resumo de, do que a gente está vendo aí. Espero ter ajudado escuta esse podcast aí que vai dar uma, uma melhorada aí no seu entendimento de ligações, que isso é muito importante para o ensino médio, beleza? Um abraço, até mais!